0: sempre fala, minha mãe drag é a minha mãe mesmo. Era, no caso, a minha mãe mesmo. Minha mãe era aquela pessoa que acordava, passava o delineador e depois ela escovava o dente.
1: Sejam bem-vindas ao consultório do Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Draga da Quebrada a psiquiatra a irmã Mary Poppers e a arteterapeuta Abacaxia. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um diagnóstico
2: Bom dia, boa tarde e boa noite, nossos dragaholics e também quem estiver com Discreto, curioso, fora do meio, escutando Vem mais perto que a gente não morde, tá? Hoje, como sempre, estamos aqui com o nosso painel diagnóstico Eu, Abacaxi, arte-terapulta Draga da Quebrada, nossa psicóloga <risos> E a Mary Poppers, nossa psiquiatra Dá um oi para nossos dragaholics em casa
1: Posso dar outra coisa? Claro Oi <risos> Dá um oi, Mary Poppers
2: Oi, Mary Poppers E hoje, nossa convidada como sempre especial e cada vez uma convidada nova e única temos ela a Lulu Calas uhum. bem vinda Lulu ah, mano, muito tá obrigada,
0: lindo. meus amores. Muito obrigada. Muito
2: honrada em estar aqui, inclusive. A gente, tá... Bom, eu vou falar por mim. Eu estou muito feliz de ter você aqui, porque eu acho que as pessoas vão amar sua história. E principalmente sua voz veluda, que vai ser deliciosa de ouvir de volta mil vezes para o Caio, quando ele
1: tem que editar esse episódio. Depois de areta Sajic, que
2: tem uma voz veluda,
3: também temos aqui outra voz veluda, né?
0: Nem tanto. A minha voz Bem, é bem nas
3: aulas. Assim. Também tem o pessoal que vem aqui que tem boca de veludo, né? Já ouvi <risos> falar, eu nunca experimentei, mas... Por isso meu nome é Draga, né, querido?
2: Mas, gente, para esse conteúdo, vocês vão ter que acessar nossos OnlyFans por 10 reais mensalmente. <risos> Lulu, bem-vindo novamente. A gente sempre começa aqui com a triagem diagnóstica pela nossa Draga aqui, que vai começar com os perguntas mais clichê do rolê. Adoro. Braga.
1: Então vamos lá conversar com as. Agora quero, quero a minha musiquinha. <risos> É, é engraçado que a produção faz assim uma cara, sabe? Aquele monte com as mãos nunca!
2: sofrimento. Agora, é não sei se a gente chique pra sempre e nunca dá uma música pra drag, pra a gente sempre imaginar qual deveria ser a música, <risos> ou se a gente entrega logo para passar esse assunto. Eu
1: vou falar, todas as assim, temporadas. eu vou estar com 60 anos aqui, <risos> entrevistando a Verusca de cadeira de rodas,
2: <risos> e aí eu
1: vou estar falando. Então seja bem-vinda às perguntas mais clichês do mundo da... Drag. Vamos
0: lá, Lulu. Por Lulu, Lulu a oh, Lulu. Olha, louca, eu diria. Aonde eu então, falar, Lulu vende louca. Loucura. Sim, se você Lulu, Lulu, Junta o, o final, o último Lulu com o Calas, fica louca. E por
1: que Lulu, Carlos Carlos Eu imagino que seja por causa da. Maria. Daquela fanqueira. <risos> <de,
0: risos> daquela, <funqueira, risos> daquela
1: Por que não te calhas? <risos> Calha também Conta um pouquinho pra gente então Porque, porque o nosso público é muito
0: jovem, sabe Ainda Sim. não tá assim As divas antigas isso. Lulu é o seguinte, desde criança As pessoas me chamavam de Lu Algumas pessoas me chamavam já de Lulu Então sempre foi um apelido que eu sempre tive Por conta do meu nome ser Luiz E enfim, aí Todo no momento de criação do nome drag Aí eu pensei Que nome é que pode ser? Né? primeiro veio o na, na minha cabeça até porque por uma semelhança entre Calas e eu, de fato temos uma semelhança de rosto nariz grande, sobrancelha bem marcada olhãozão grande né? eu adoraria até a voz da Calas, mas infelizmente eu acho
1: legal em você, que você é uma pessoa que acredita né?
0: aí eu acredito você assim <risos> E a minha analista disse que não pode me contrariar, isso foi é é melhor. É, então, por conta da Maria Callas, que sempre foi uma, um, Eu acho a maior cantora de ópera, definitivamente. Adoro o trabalho dela, adoro a figura icônica que virou a Maria Callas. Então, começou pelo Callas. E aí, eu falei, qual é o primeiro nome que vai ser? E aí, eu lembrei do Lulu. Só que aí eu falava o seguinte, mas por quê? Só por ser um apelido de infância? Aí eu procurei uma referência feminina que eu me identificava também. Então, a gente tem Maria Callas, que tem a ver com música, e Lulu de la Falaise, que era amiga pessoal do Salohan, designer de todos os acessórios da linha dele. E aí, o nome, o, por isso que o Lulu é escrito em francês, em homenagem à Lulu, à Lulu de la Falaise.
1: É isso, gente. Quem tem bagagem, tem bagagem, né? <risos> é isso, gente. Não adianta comprar roupa na Forever 21. E não, não pode falar o nome da loja, né? Pode falar. Aqui, a gente bota um... não, né? E não ter bagagem, né? Bom, você já respondeu a minha segunda pergunta, mais ou menos, que é... Além da Maria Callas, quais outras influências a Lulu tem...
0: Lulu tem muitas influências, inclusive Suxy and the Banshees, a Suxy Uomo, a Suxy, a Suxy tem muito isso que ela tem, a voz vem muito, adoraria que fosse a da, a da Maria Callas, mas saiu a voz da Suxy, né, que é uma voz mais gutural, uma voz mais grave, e justamente na hora de compor Maria Callas, uh, Lulu Callas, eu pensei, eu poderia cantar ópera na altura que ela canta, estudei pra isso, etc e tal. Mas aí eu falei, a figura já é uma figura extremamente feminina. E aí eu falei, vamos colocar uma voz de boy. Aí é que acontece o twist da história. Então no show, a voz, a minha voz, eu uso a minha voz de Luísa. Minha voz grave, minha voz de boy que eu uso. Pra justamente fazer o disruptivo da história. E você falou agora da se eu fiquei imaginando você... Eu encontrei uma
1: semelhança também. Fiquei imaginando você Sim. com a maquiagem da Silk você né? Não podia fazer um dia, né? Sim,
0: não. Eu, aliás, eu tenho um show inteiro, Silksy. Nossa, preciso. <risos> eu vou… eu tô preparando ainda. É um repertório que precisa ser bem estudado, né? E assim, eu sou dessas loucas que fica atrás da pronúncia. A pronúncia tem que ser a pronúncia inglesa, não vou misturar os… sabe? Eu fico bem atrás desses detalhes, assim. Eu sou bem neurótica nesse ponto, assim. Então, o Suxy é uma referência muito forte de canto pra mim. Aí, começa a vir as divas negras. Aretha Franklin, Chaka Khan, das mais atuais. Aí, das antigas, começa a vir as referências. Da Ella Fitzgerald, da Billie Holiday, da Sarah Vaughan. E das mais antigas ainda, da... da, da ai, Mahalia Jackson. Que são as primeiras negras peitudas que resolveram dar aqueles agudos todos e sair do coral.
1: E como que começou a sua história na música? Como é que isso se construiu ao longo da sua vida? E como é que isso se juntou agora uh, com o fato de você fazer drag? Nossa, agora vai. <coughs> Bom,
0: criança viada, né? Eu era uma criança viada. E a minha mãe percebia que eu não parava. Eu tinha, eu tinha sempre que estar em alguma atividade. Foi aí que minha mãe minha mãe já era pianista. E a minha, minha mãe me colocou numa aula de piano. Então, com seis anos, eu comecei a tocar piano. E piano, e vai tocando, etc. etc e você começa a se envolver com música. E dali, fui pianista, de, de, pianista tecladista de bandas. Depois cheguei a ser pianista tecladista de orquestras. Até chegar nos corais. aí Hoje, continuo tocando em corais ainda. né a Luiz toca em, em corais. E, justamente... E Luiz, no momento em que começou a trabalhar com coral, percebeu que também poderia cantar. Porque você fazia aquecimento de coral, então sempre tinha que dar referência, tinha que dar afinação pro coro, etc e tal. E aí você vai ali, cantando, cantando, cantando. Foi aí que dentro do coral eu comecei a estudar canto também, né? Tanto técnica erudita quanto técnica popular. Canto lírico quanto canto popular, as duas coisas. E aí comecei a estudar, me envolver com canto, isso em 2000. Também trabalhando com bandas, fazia backing vocal. Então, sempre foi essa coisa. Meio tocando piano e cantando. Beleza. E aí, Luiz, pianista, que tocava etc e tal. E aí, veio toda a história de drag. A minha... Eu sempre falo, a minha mãe drag é a minha mãe mesmo. Era, no caso, a minha mãe mesmo. Minha mãe era aquela pessoa que acordava passava o, de, o delineador e depois ela escovava o dente. Pareceu. <risos> minha mãe era dessas. Coisas assim. Aliás, não façam isso em casa. Minha mãe colava os cílios com super bonder e tomava banho com o meu óculos de natação pra não estragar os cílios. Amo. <risos> já, já, já amei. Já. Na, minha mãe era, e assim, 350 acessórios. Ele dei um guarda-roupa incrível dela, inclusive. Né? E enfim, Então a minha mãe, desde criança, eu via aquele mulherão se compondo todo dia na minha frente. Minha mãe era uma socióloga e que é ela, embora fosse super perua, ela tinha todas as causas sociais. Ela, a obra da vida, ela dava aula em escola de favela. E o prazer dela era estar lá. E realmente, assim, durante toda a vida, né? Lá do bairro que a gente morava, perdia eu era conhecido como filho da professora. E minha mãe transformou vidas de muitas pessoas. Embora fosse uma perua louca que ia dar aula numa escola de favela de casaco de pele e anel de brilhante. E ela era... E esse momento moda dela... Era que era, era, era onde ela se travasava, onde ela colocava toda a brincadeira dela. Porque ela tinha, realmente, todo um trabalho muito, muito forte, socialmente. Então, todas as minhas referências de moda veio, vieram a partir dela. Foi aí. Então, eu estudei música, etc e tal. Só que o dia que eu recebi oito reais de cachê e gastei os mesmos oito no estacionamento, eu falei, preciso fazer outra coisa da minha vida. Foi aí que eu fui estudar design. Fui estudar design... E acabei trabalhando nas maiores revistas de moda desse país. Fui editor de duas delas, inclusive. Então, a moda, para mim, sempre foi esse lugar onde eu encontrava a minha mãe feliz. E todas as referências. E aí, nas revistas, eu aprendi muito mais sobre a história da moda, sobre todo o conceito, o porquê das peças, o porquê... Aí você entende que moda não é uma futilidade, sim uma necessidade de expressão. Você entende a moda como uma necessidade de expressão beleza, e Vida seguiu, tocando ali, paralelamente, no coral, mas não mais profissionalmente, seguindo, trabalhando nas revistas, depois eu acabei indo pra publicidade, fui, fui trabalhar em marcas, trabalhei em marcas de beleza já, inclusive. Vida que seguiu, até uh, o momento quando eu virei drag. Era o Carnaval de 2015. Eu sou drag de Carnaval, sou nascido em Carnaval. Uh, carnaval de 2015, eu separei, assim, filmes franceses, filmes iranianos... Fiz toda uma lista e falei o seguinte. Eu não quero ver uma pena mexer. Eu não quero ver um confete cair. Eu vou me trancar nesse apartamento. Vou comprar víveres para todos os dias. para não precisar encontrar com as pessoas. Luiz, é assim. Aí, tive feito toda a lista de filmes, etc e tal. Na sexta-feira de carnaval, eu virei e peguei e falei assim. Esses bichos estão falando tanto desse RuPaul's Drag Race. Deixa eu ver o que é isso. Nem sabia o que era. Liguei. De sexta-feira a domingo de carnaval, eu assisti cinco temporadas. Apareceu, fiz a mesma coisa Eu enlouqueci, surtei Eu falei, e eu já tinha herdado Tinha um guarda-roupa, um acervo de moda enorme na, na minha casa já, que emprestava pras revistas Às vezes, etc e tal Emprestava pra figurinas, essa, essa coisa toda Eu olhei pra aquele monte de roupa Assisti o programa e falei Eu vou virar drag, já tinha todas as referências E aí me deu a louca Domingo de carnaval fui pra louca Entro lá na louca, dou de cara com quem? Rita Von Hunt. <risos> Dou de cara com a Rita Ela acabou o show dela, ela desceu do palco, voei em cima da Rita Eu falei, eu quero virar drag, o que, que eu faço? Ela olhou para mim e falou, o seu nariz é bom de maquiar E aí isso me incentivou muito <risos> Me incentivou muito Foi aí, falei, ah não, então me ensina Ela falou, não, pode deixar, vamos se falando A gente foi conversando, a Rita me ajudou a compor o nome Lulu Callas, inclusive ela muito me ajudou nesse processo de criação do nome, da persona Lulu Callas. E aí, beleza, a vida seguiu, né? Rita, eu queria marcar com ela. Ai, ah, vem aqui me ensinar as coisas de, ma de maquiagem. Mas a Rita tem uma agenda muito complicada e ela não conseguia, né? Foi aí, eu sou budista. Aí um dia eu tava lá assistindo o, uh, o Dregs, aquele do, uh, do YouTube. Enfim, e aí o ano de 2015 inteiro, eu fiquei... Eu já conhecia muito de maquiagem, mas não de fazer a maquiagem. De olhar a maquiagem para uma foto, né? Conhecia muito de styling, mas de compor uma figura numa fotografia. Né? Eu nunca, nunca tinha feito maquiagem na minha cara, nada. E eu fiquei um ano estudando, comprei maquiagem, fiquei lá estudando. Eu falei, eu não saio dessa casa enquanto não tiver uma perfeição. Ainda não tô, mas beleza, a vida que segue, né? Ah, tem gente que também não tá, né, Aba?
2: <risos>
3: e sai, e sai, não é de hoje não, viu?
2: Mas, ó, em qual momento você desistiu dessa ideia? Porque eu acho que eu já... Todos nós... Eu decidi já largar isso de cara porque eu sabia que eu ia me frustrar bastante tentando aperfeiçoar em casa antes de sair. Então eu já falei, eu vou cagando e... Vou te sair. contar o meu out em drag. Mas qual foi o momento em que você desistiu de, dessa ideia de... Olha, vou, vou melhorando aqui em casa. Qual foi o momento em que você falou... Não, É preciso sair já.
0: Você vai saber. Okay.
2: Só, só
1: fazer um adendo, que a gente já falou bastante disso aqui, sobre a questão da gente quando tá começando a se montar querer procurar uma perfeição que a gente não vai encontrar até porque eu acho que parte do processo de maquiagem também faz parte do processo de vivência do fazer drag. Exatamente. Então, não adianta você... porque eu lembro que eu ficava muito frustrada, eu tacava as coisas na parede, eu chorava porque a minha pele é muito oleosa, eu suo, eu tenho que ficar com o ventilador na cara e aí a hora que eu desisti disso eu desencanei, eu falei, quer saber, foda-se vou sair assim mesmo e vou me divertir me propus a me divertir
0: eu acho que eu acho que até a maquiagem começou a fluir melhor, sabe? exatamente, na verdade esse momento então, 2015 inteiro eu fiquei estudando em casa tanto maquiagem quanto styling né? a sorte que o corpo da minha mãe e o meu eram parecidos, então as roupas dela serviam em mim eu sou super Norman Bates aceito isso. Não <risos> tenho problema com isso. Aceito isso, mas não ando com uma faca por aí, querendo matar as pessoas.
3: Só um, um parente Quem não sabe quem é Norman, né, por favor, dê um Google, que vale a pena, tá?
0: Enfim. E aí, é, enfim, continuei estudando e etc e tal. Aí, carnaval de 2016. Foi aí que eu falei. Aí, uma amiga minha também não queria ver ninguém, não queria ver uma pena, não queria nada. Aí, uma amiga minha falou, Ai, vamos num bloquinho aqui, não sei, não sei o que e tal. É, não, de boa. Ah, falei, ah, vamos, né, vamos ver pelo menos, né, sei lá, vamos ver, vamos sentir a energia do carnaval de longe. Fui no Tarado, né, você, com 15 mil pessoas, eu quase morri naquele lugar. Aí eu falei, Nossa. Angélica, me tira daqui agora! Aí, a gente acabou encontrando os amigos delas, ficamos num lugar seguro ali, beleza, tudo tranquilo. Esses amigos, assim, gente, vai ter um bloco de drag queens, chama Minha Queens. Vamos, vamos. Mas ainda havia um tempo entre o horário do começo do bloco e a hora que a gente estava in indo embora. Foi aí que a gente foi pro apartamento de uma dessas meninas que estava nesse grupo. E falou, vamos todo mundo, vamos se montar? Alguém aqui sabe fazer maquiagem? Foi aí que eu falei, eu acho que eu vou tentar eu maquei oito pessoas
1: fiz ali lembrando que essas oito pessoas estão até hoje passando no atendimento com a irmã Mary Poppers aqui, <risos> atendimento psiquiátrico
0: eu maquei oito pessoas, depois que as oito pessoas estavam maquiadas todas aí tu me falou, e você? eu falei, tá Aí eu fiz um olhinho preto, assim, e vamos que vamos. Aí fui pro Minha Queens, a primeira vez do, do, do minha Queens, inclusive, foi quando ele começou. Cara, aquilo foi lindo, assim. Eu achei aquilo libertador, assim, de você ver as pessoas expressando quem elas são. É uma pessoa, drag, é uma, é uma expressão de liberdade. As pessoas se, se expressando, vivendo aquela energia colorida, as músicas incríveis... Cara, aquele momento eu falei, eu tô fazendo a coisa certa. Carnaval de 2016, e aí quando voltei pra casa, curti, foi lindo, ali de maquiagem só. Mas aí roupa de boica e a cara maquiada, um olhinho preto, só. Em 2016, uma amiga minha que trabalha no Ministério Público, ela virou pra mim e falou assim, eu queria um presente. Você pode fazer um show drag no meu aniversário? Eu virei pra ela e falei assim, gata, eu, eu nunca saí montada. Ela falou, é um presente pra mim. Foi aí que Lulu Callas... Saiu pela primeira vez, montadíssima, salto, peruca, tudo. Pra fazer um show no She Oscar com o Ministério Público inteiro. Olha <risos> a No No Oscar com o Ministério Público inteiro. Assim, eu perdi a conta, engravatados, assim. Era nesse nível a coisa. Cara, o nervoso. Eu já tinha feito apresentações como o Luiz, já tinha tocado, já tinha cantado em vários lugares. Eu tremia que nem uma vara verde de nervoso. Mas beleza, eu falava eu tenho que encarar isso. Foi aí que Lulu Kala saiu.
2: E, gente, o que, que é uma vara
0: verde? <risos>
3: é
1: uma... <risos> vara verde é um Pênis de extraterrestre. <risos> eu não sei explicar direito. Acho que a irmã Mary Poppers, que é da zona rural do Brasil, de Campo Grande, <risos> fazendeira, herdeira, ah. ela vai saber explicar melhor do que eu.
3: No Gênesis. <risos> Amo. Quando Deus criou o mundo, Ele criou a árvore. E o broto da árvore, quando bate um vento. Treme loucamente e não quebra. Então, quando você pega esse broto e chacoalha, por exemplo, na mão, ele fica chacoalhando loucamente, como o Lulu, na frente do Ministério Público, na frente da Lava Jato. E aí, não quebra e as pessoas ficam olhando e falam assim, gente, o que é isso? Então, a vara verde, na realidade, vem do Gênesis, ok? Do Pentateuco. Arrasou, Gênesis tem a ver com gênero? <risos> o intuito do
1: podcast na verdade é a gente explorar como que drag foi terapêutico pra você de alguma forma né? uhum. e você trouxe bastante a sua mãe aqui na, na entrevista uh, você acha que fazer drag de repente é uma forma de resgatar a imagem
0: dela? absolutamente, certamente por isso que eu sou sempre um delineador muito forte é, é como se a minha mãe é falecida já eu, eu, eu mato a saudade dela
1: você
0: tá ressignificando a, a falta dela. Exatamente. Exatamente. No entanto que e tem muitas frases que eu uso dela às vezes. Então, pessoal, eu sou Norma Bates mas não ando com uma faca por aí querendo matar as pessoas. E que é isso, é, é meio que o um momento que eu encontro ela, sabe? Então a, e, e é muito libertador porque justamente drag junta música, moda e gay e toda essa cultura queer que eu acho incrível que eu sempre fui. Eu sempre falei assim que eu eu, eu, eu rejeitava os modelos masculinos. Rejeitava também muitas convicções femininas, principalmente as convicções femininas machistas. Eu eu, eu rejeitava tudo isso e eu falava, eu tô num lugar que eu, que eu meu assim. Então drag encontra tudo isso. Drag para mim foi a junção de moda, música e viadice. Né, e poder viver o meu feminino, também. E, inclusive, e, e foi, é, muito, você fala, é muito libertador. E eu acho incrível o um momento libertador, assim... De você deixar de ser uma pessoa, se transformar em outra. E você voltar a ser quem você era. Então, é um, foi um reencontro para Luiz, inclusive. E que reafirmou aspectos da personalidade. Até da masculinidade de Luiz, que é bem pouquinha. Mas, enfim, eu reencontrei Luiz e reencontrei minha mãe. Então o drag foi meio isso. Está sendo e continuará sendo para mim.
1: É isso, gente, acabou, tá todo mundo chorando aqui, <risos> todo mundo emocionado. Ah, você queria falar, né? Uh, sim. Tchau. <risos> 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 Tchau. Tchau.
2: <risos> um, cê, aprofundando um pouco mais aqui, se uh, conseguem enxergar quais são, por exemplo, os aspectos do Luiz masculino e quais são os aspectos, de repente, tipo... Porque imagina também, uh, além de resgatar traços da sua mãe, da personagem da Lulu, estilo dela você também deve ter criado descoberto traços seus, femininos, que você também leva para esse personagem da Sim. Lulu você tem alguns pontos que você poderia identificar? Não, e coisas
0: muito simples, assim, que nem por exemplo eu me lembro que quando eu, depois eu comecei a fazer drag eu, uh. eu, você imagina gente, eu ando, as penas vão saindo junto, né? Pra tudo que é lá, da purpurina e as penas vão caindo. E essa, essa é a minha vida. Até por isso que eu falo, a feminilidade de Lulu... Eu nem precisei ficar estudando muito, porque eu já tenho muito essa feminilidade, naturalmente. Só que foi interessante, porque vivendo essa feminilidade, que eu encontrei a masculinidade. Eu me lembro que um dia, eu tava andando na Augusta, mochila nas costas, tênis, barba por fazer... Na hora que eu olhei no espelho... Aí passou ali, no, ali numa vitrine... E eu me olhei no espelho... Na hora que eu olhei, eu falei... Gente, eu tô 100% boy aqui. E eu achei incrível ter encontrado o meu masculino. Eu sempre falo que antes de drag... Tudo ficava numa gaveta misturada. Ficava tudo numa gaveta misturada. O que era masculino, o que era feminino e era calcinha com cueca misturada. Depois de drag, eu organizei quem é cada pessoa. E aí, até depois de fazendo drag, eu tive um momento que me que que deu uma loucura na minha cabeça. Inclusive, até um momento que eu achei que eu era trans. Eu tive esse momento, eu achei que eu era uma mulher trans. E aí, procurei minha analista, falei, então, que já me atende há muito tempo... Falei, gata, eu acho que eu sou trans. E aí, ela, todo um processo de redescobrimento de Luiz e de organizar essa gaveta, hoje as cuecas estão no lugar e as calcinhas estão uhum. no outro. E você
2: tem virgem da mapa astral?
0: Eu sou a minha lua em
2: virgem. Então faz sentido. Porque eu... eu, Olha como eu virei brasileira. Vocês tão... têm orgulho? Eu aprendi isso no Brasil, sabia? Ler mapas astrais? Ah... É, é, eu me identifico muito, tá muito com isso. <risos> é porque... Não, que ela
3: virou astróloga,
2: gente. Ah. Ela
3: chegou, jogou um virgem ali, Lulu respondeu, já começaram... Já, eu já puxei minha revistinha aqui do João Bidu pra entender o que elas estavam falando. De repente um mapa
0: surgiu aqui atrás. Mas ó,
2: eu falei isso, porque eu sou virge, virginiano também, uh, tipo... E eu me identifiquei totalmente com o que você falou. Uhum. Ou seja, tipo, a partir do momento que eu consegui uh, explorar o feminino dentro de mim, eu consegui esclarecer... E, tipo, refinar, destilar o que era masculino sobre mim, o que os Patos diz que eu queria manter, o que eu queria, tipo, o que era masculinidade tóxica, que eu queria eliminar. E, sabe, justamente o que você falou, organizar, colocar organiza. as coisas no seu é, lugar. Exatamente. Tipo, e achei uma metáfora maravilhosa, a gente vai usar muitas, muitas vezes.
0: Sim, as calcinhas, <risos> as cuecas misturadas, depois elas se organizam. E tem coisas muito simples, por exemplo, eu, desde, eu nunca aceitei muito minha barba. Eu sempre achava que a minha barba era uma coisa que tava ali no meu rosto que não fazia sentido, né? e aí sempre fazia dificilmente né lá Luiz dificilmente fazia saía de barba nossa assim estava azul eu já já estava fazendo depois de drag eu super aceitei minha barba e aí eu acho ela bonita hoje embora não use porque a gente né na nossa frequência de montação chega uma hora que que né para eu tô, me monto praticamente toda semana então não, não chega a crescer tanto mas por exemplo na segunda na terça na quarta que dificilmente tem tem montação imagina eu deixo uma barba linda e eu acho uma delícia passar no meu rosto senti, senti minha barba então por isso que e, e, é muito legal ter encontrado o masculino e o feminino na história, e, e os dois convivem de uma maneira muito muito pacífica eu sempre falo que o Luiz é o marido de Lulu, ele que paga todas as contas, compra todas as roupas
2: e, e que marido maravilhoso que maravilhoso, a gente estava aqui falando semana passada, eu perguntei <risos> sobre alguém, a nossa última convidada do Mineva, sobre como ela chegava essa relação entre a drag dela e o tipo, o boy e eu não lembro a resposta dela, mas. É, 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 Foda-se. Não, 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 mas. É, é, não, a, 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 ela. Ela não ela não. Tinha uma resposta clara. Ou seja, eu falei também que acho que para mim a aba é como se fosse uma, uma mais. Um, um pouco mais velha, sabe? Mais legal, que tipo. hoje em dia eu vejo como um apoio para mim, sabe? Ela tá lá me guiando de certa maneira. De um jeito tipo. de amiga. Agora, a, a facilidade que você falou isso me faz sentir que não é uma pergunta boba que, Não. Qual a pergunta? A tipo, como você enxerga a relação entre você e a sua drag.
1: É, a Minerva, acho que ela falou mais ou menos a questão de que ela não prefere nos colocar um rótulo, né? Uma ah, coisa sim. assim, mais ou menos, que ela, que ela falou, né? Eu, no meu caso, joguei as cuecas fora, né? No sim. caso. Mas eu tenho as calcinhas da Draga e as minhas. As da Draga são aquelas que a gente, né?
2: Passa chantilly na performance. <risos> <risos> é, resgatando uma coisa que você falou agora sobre o quando você fez essa maratona de drag race, assim, imersão. Voltando um pouco para nossas perguntas clichês. Agora, naquele primeiro momento de, tipo, pá, cinco temporadas de drag race, mil drag queens na sua frente, de vários estilos. De todos os desafios, os looks, os drag queens que estavam ali, qual que mais te macou, que mais te chamou a atenção, que mais te incentivou para, tipo, olha, isso eu quero pra mim? Sharon Needles. E que a Sharon Lydos, ela, ela é disruptiva.
0: É uma pessoa disruptiva naturalmente. Então, independe. Horas ela, um, um, uma, uma múmia, horas ela tava uma múmia, horas ela tava uma secretária. E é lindo esse, essa diversidade. Mas o, o que eu mais gosto de Charonidos, ela não é uma referência visual para mim. Mas é uma referência comportamental. E, e eu acho assim, na hora que eu vi uma drag queen punk, eu
2: falei, isso é incrível. Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, porque as pessoas têm uma coisa com Trixie comigo, por exemplo quando se alguém falar mal da Trixie na minha frente, as pessoas já falam tipo, nossa, não pode falar isso na frente da aba, sabe? As pessoas colocam ela comigo. Tipo, gente eu gosto dela, mas você não vai me ofender se você falar mal dela, não tem babado assim. E eu acho que eu, refletindo um pouco sobre isso, é eu tenho separado também pessoas que eu me identifico e, tipo, pessoas que tipo, eu tenho uma aspiração a fazer alguma coisa parecida, sabe? Por exemplo, de certa maneira, tipo, por exemplo, Raja. Raja é a minha Maravilhosa. preferida. Maravilhosa. Maravilhosa. Mas eu, eu vejo que não, não sou o Raja nem você, mas é eu Teria a aspiração de conseguir emular a confiança que ela projeta lá no programa e na vida, sabe? Nível de criatividade. Agora, tem outras, e tipo. E uma maturidade, por exemplo, né? Porque ela tem uma maturidade drag. Ela, exato. Ela
0: tem mais, mais de 40 anos. Eu tenho mais de 40 anos também.
2: Agora, tipo, Trixie, por exemplo. Eu, sim, eu me identifico por gosto do exagerado. E eu consigo relacionar isso, mas é diferente, sabe? A diferença entre você querer se esperar em uma coisa e, tipo, se ver, sabe? Sim, a
0: expectativa é a realidade. A expectativa é a realidade, assim. Engraçado, porque pra mim... Eu, então, eu fiquei nessa loucura de, de, de drag race assistir, assisto, acho incrível. Acho incrível, acho realmente... Foi libertador, é um divisor de águas na, na sociedade. RuPaul foi e dividiu as águas, vamos falar o português, claro. Mas hoje, o, eu acho que o RuPaul foi um start. Hoje eu procuro outras referências. Eu acabei conhecendo drags europeias, drags francesas, que são incríveis, drags espanholas e que é outra coisa já já assim, até as pessoas hoje é, é, tem ali, ah, você não é drag porque você não esconde a sua sobrancelha não não, não, não acho que seja assim, a, no, no RuPaul é um programa, é uma competição, ele precisa de normas, ele precisa de, 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 de né, então é, ele precisa normatizar aquilo, então eu acho que hoje algumas pessoas que, que estão se iniciando tanto fazendo quanto apreciando a arte drag, acaba tendo Aquilo, como uma referência, como uma coisa hipster. Sim, é o começo. Mas depois que você encontra outras manifestações de drag, e que aí acaba tendo coisa pra Club Kids e, e etc. e tal, você vê que é uma arte libertadora. Então, assim, né? Até as pessoas falam que que eu sou sedezinha né? Porque eu fico muito menininha. Cara, é. Sim, eu andei com as cross-dressers depois desse momento que eu saí. Eu não, não conhecia, né? A Areta tava sempre fazendo mil coisas, a Rita tava fazendo sempre muitas coisas. E eu, eu eu fazia louca, saía à noite e quem encontrasse montada, vida que segue. E aí eu encontrei com as cross-dressers, saí muito tempo com as cross-dressers, né? Só que eu, aí. Só que as cross-dressers, elas, têm, elas são mais quietas, elas, elas são mais de boa. Eu eu já queria subir no palco e cantar, eu já queria um polo dance pra fazer alguma coisa. Foi aí que eu falei, gente, eu tinha sabe quando você tem aspirações artísticas que as, pelo menos aquele grupo de, de crossdressers não tinha. Eu falava, tá, e agora? né Aí eu fiquei numa crise de crossdresser drag queen, quem sou eu? Foi aí que eu criei a hashtag, hashtag drag né, porque tem um visual de uma crossdresser mais uma loucura de drag queen uma excentricidade de drag foi aí que também conheci a Bruna Blush um dia numa dessas saídas da noite a Bruna Blush, na, na, ela tava com uma amiga dela, com a Isha também, em drag foi, aí, na hora que eu encontrei, vi duas drags, eu falei, eu pulei em cima da Bruna e da Isha, eu falei, oi, tudo bem, tudo bom Já a gente começou a conversar, a gente foi ficando amiga pá, 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 pá. foi aí que ela começou a me apresentar as drag queens, foi aí que me adentrei ao meio drag, vendo o RuPaul vivendo todo esse momento, tendo essa Referências femininas, fe de, da mãe, tendo as referências de moda, tendo essas todas essas dessas figuras todas. E mais drag foi aí que eu, eu, eu falei drag é muito além disso, e aí vendo drags, essas drags europeias que já tem outra pegada, que já tem uma, uma, eu acho uma liberdade muito maior, sim, o RuPaul precisa ter regras é uma competição, né ele precisa ter ali, quem, quem faz a sobrancelha melhor, quem usa a roupa tal, quem faz a maquiagem tal, quem não sei o que, tá, mas assim, é isso e é, é, é uma arte libertadora é uma arte libertadora do seu feminino da sua expressão artística da sua, da sua de você viver essas duas pessoas, e todos nós, eu li um livro, inclusive um livro de psicologia que chama-se Os Onze Sexos não sei se vocês todos aí, analistas e psicólogos leram, e que é isso todo mundo tem os dois sexos na própria formação do gene X e Y então você vive, as você vive essa, essa vida os 100% e drag eu falo, é uma experiência 360 porque você enxerga o mundo com outros olhos e o mundo te enxerga com outros olhos então hoje eu sou uma pessoa muito compreensiva em relação às mulheres em relação ao machismo, em relação à sororidade, que eu acho isso muito importante, porque só quem tá num salto alto sabe que quer você ficar ali horas num salto só pelo fato de eu, de eu também ficar muito mulher, assim uma figura muito, muito feminina, eu senti a objetificação feminina o cara olha pro teu peito, o cara olha pra tua bunda, depois ele olha pra tua cara e aí você vê, aí eu viro pra eles assim, várias vezes já me aconteceu de homens me confundirem aí eu viro assim, gato, eu não sou original de fábrica e falo bem grave assim com ele gato, eu não sou original de fábrica e mostro meu gogó e aí você, você, você entende e vê essa, vive essa você vive eh, a gente, como, mesmo sendo gay a gente tendo ali toda uma, uma, uma empatia com as mulheres e com a feminilidade mas quando você tá na figura feminina e sente esse machismo sente que você é diminuída, é, é muito Horrível. Então eu, eu fiquei muito muito mais vivo na causa né, anti-machista. Aliás, no meio gay, agora vamos lá, já vamos botar fogo nisso aqui. No meio gay, o meio gay é extremamente machista, né? Extremamente machista. E que já perdi a conta de quantos amigos meus barbudos, bombados, viram para mim num cantinho e falam assim meu sonho é colocar um salto alto e uma peruca. Eu falo bicha, você joga! Não, mas se eu fizer isso meu, na meu namorado vai me largar. Se, se ele não deixa você viver isso ele nem deveria ter, ser seu seu namorado. Então, assim, drag para mim também é uma luta contra o machismo machismo dentro do meio gay, né? Eu sempre fui a bicha magra, a bicha afeminada que na balada sempre é o lixo que ninguém quer pegar. E aí, virei drag e falei agora, eu sou rainha, gato. E é isso, entendeu? Eu chego lá e dou o tom da coisa. Então, nesse ponto, também houve um resgate de autoestima de Luiz. Então, assim... Gente, é, é isso, vamos, vamos tirar as barreiras, o, o mundo tá essa merda, porque é cheio de barreiras, é, são barreiras de gênero, são barreiras é, políticos sociais, barreiras econômicas, barreiras de status, todo mundo é ser humano, chega disso, sabe? Tá todo mundo. Ah, não, aqui precisa. A produção eu, levantou que é assim, achei que tinha é acabado
3: o tempo. tempo. É marcação de tempo. Não, mas é que eu, eu fiquei assim. Hoje tá um, um, um episódio em que a gente tá falando pouco, né, Draga? Ah. E, eu não é né, a aba. Precisa, não sei. Então, porque nossa convidada tá dando na nossa cara? Tá, tá, Simples tá, tá, assim. Tá, tá. É, já que você colocou fogo aí, né? Falou do meio gay, falou de tudo isso. Como é que você vê a cena LGBTQIA+, atual? A diferença, então, em relação ao tempo em que, ou aos momentos em que você frequenta
0: esta cena, como Luiz e como Lulu? É, eu acho que a cena LGBTQIA+, ela ainda está em construção. Ainda mais no cenário político que vivemos hoje. E se não nos unirmos não sobreviveremos, vamos falar português bem claro enfim, respeito as convicções políticas das pessoas, então espero que também respeitem as minhas. Eu não respeito fascista, não. <risos>
1: Desculpa. <risos> mas. É, não, é deixa é isso bem claro: esse podcast não é pra fascista. Se você for fascista, eu espero que você, sei lá, exploda em
0: combustão espontânea. <risos> Maravilhosa. Então, assim, eu acho que é uma cena que está em construção até porque essa sigla aumentou há pouco tempo não é, né? Trans transsexuais, queers intersexo, é entrou a sigla há, há pouco tempo né? então é uma cena em construção e eu acho que essa cena nunca vai parar de se construir eu acho que na verdade a cena ela se reinventa Maravilhoso. O tempo entenda, todo. Ela certamente. nunca...
1: Na verdade, ela nunca parou de existir, mas ela foi se reinventando. Nos anos 70 era uma coisa que a gente vê... A gente teve uma época onde a gente tinha as, as travestis uh, no teatro de revista, as travestis né, nos palcos, fazendo sucesso, mas ali à noite escondidas, né, não podiam sair de dia. Aí depois a gente vê um período de muita perseguição essa população, aí a gente vai para os anos 90, né, tem HIV, tem um monte de coisa, todo mundo no gueto, e aí a gente vem os anos 2000 e
0: explode tudo, então, acho que a gente está em, né, em constante renovação, né? E, e, ao mesmo tempo, eu acho que a cena LGBTQIA+, é uma cena que, que de uma teoria minha, tá? Coisa da minha cabeça, as loucuras que eu, que eu, que eu, que eu faço, que eu fico lendo umas coisas loucas. Gente, nós somos um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas. Não é mais possível você traçar padrões com 7 bilhões de pessoas. Então, assim, padrões a régua binária, não é mais possível. Todos esses padrões que eu falei, socioeconômicos, etc, etc, etc. Não é mais possível você, você ter padrões. Então, as pessoas que têm a mesma natureza, elas vão acabar se atraindo pelo meio que convivem, pelas convicções, pelo que acreditam, etc, etc. Então, assim... O que eu acho da cena hoje, ela, ela, elas ainda são letras fragmentadas. A gente precisava meio que unificar todas essas letras. E o boy é heteronormativo, o gay é heteronormativo, a, 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 a poczinha feminada, todo mundo tá junto, independente de atração sexual, independente de, de convicção, somos todos pessoas fora do padrão e que maravilha que não temos padrão. É, o, o grande a grande questão, eu acho. Pelo menos aqui no Brasil,
1: que não tem como falar de outro lugar, mas o Brasil, acho que o nosso povo é um povo muito despolitizado, né? Uhum. E isso também reflete na população LGBTQIA+. Né? E o que acaba causando essa desunião, transfobia, misoginia dentro do meio, né? Porque a manutenção desses padrões binários é uma estratégia de poder, uhum. né? então é preciso que seja assim, é preciso que existam padrões que as pessoas tentem seguir, esses padrões que são inalcançáveis na verdade eles precisam ser inalcançáveis é a obsessão, trabalhar com a obsessão que, das é, pessoas para que as pessoas tentem, se frustrem e consumam, né e eu acho que como drag você pontou muito bem isso e aí a gente sempre toca nessa questão aqui no podcast de como drag é uma força política e a gente transformador de desconstruir esse binarismo de jeito né, todas essas imposições Sim. que estão a serviço da manutenção de poder e quais os corpos são
0: dignos de serem lidos como bons como maus, né, enfim gente boa e gente má existe em qualquer lugar né? Recentemente eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou, é, porque não sei o que. Ele já é um senhor, né? E ele falou assim, não, porque esse, esse é né, um cara drogado, eu não vou confiar num cara drogado que tá jogado por aí, tá tá Falei, querido, eu confio mais num cara drogado que tá jogado por aí do que muito engravatado que tá morando nos jardins, né? É uma pessoa que tá ali, pelo menos, expondo a sua verdade e querendo ou às vezes fugir ou querer, enfim, né? A gente sabe que tem muita gente que tá aí bonita, de terno e gravata, cabelo bem cortado, cheio de dinheiro na conta e que tá usando Usurpando milhares de pessoas. Então, gente cretina, a gente tem em todos os lugares. Seja na heteronormatividade, seja no binarismo, seja na classe, na classe social. A minha convicção é de que todos precisamos... Encontrar o nosso humano e relacionar as humanidades. Então, se é gay, se é trans, se é homem, mulher, se é intersexo, Se é a gênero. Se é a, a gênero, <risos> Se é, a, a <risos> se é a gênero, Independe. Vamos Se relacionar, é freira. Se é freira. Vamos, vamos relacionar as nossas humanidades. Então, e, e, e por isso que eu falo, é, é uma cena que a cena é LGBTQIA mais é uma cena que se não compreender que somos uma totalidade dentro de toda essa diversidade a gente vai afundar
1: é Jamila Ribeiro, escritora negra, feminista maravilhosa, ela fala muito da interseccionalidade que né? não é seccionalidade acho que é seccionalidade in, é, intencional o uso da, da, da palavra dessa forma porque assim, não tem como você lutar pela, ela diz, né? não tem como você lutar pela causa negra sem lutar uh, pela causa uh, das pessoas Gordas, né? E, e, e as mulheres, e, e, enfim, das pessoas. E aí não tem como você lutar pela casa das mulheres sem lutar pela casa das pessoas trans, né? Que
0: tudo está meio que interligado. Está tudo interligado, porque todo mundo é humano, no fim, no fim das contas. E se com 7 bilhões de pessoas e uma densidade demográfica cada vez maior, nós estaremos cada vez mais perto. Se a gente for viver essa coisa separada, esses embates vai ser insuportável, porque o seu vizinho vai ser o seu, maior, o seu maior inimigo ou a pessoa que mora com você pode ser o seu maior inimigo Vão, el, vamos eliminar tudo isso e relacionar as humanidades é difícil, é difícil é um exercício de tolerância é um exercício de paciência, sem sombra de dúvida só que, com 7 bilhões de pessoas a gente precisa ter essa, essa paciência gente, é tipo, cada vez mais o planeta estacionando um metrô lotado com gente te empurrando, com gente te acotovelando com gente passando na sua frente então, gente, calma, tá, tá, estamos todos indo para os nossos destinos então vamos fazer isso de uma maneira civilizada, confortável para todos, por isso que eu falo assim, vamos ser uma, uma comunidade uma das coisas que mais me assustou também, a gente tá falando só das maravilhas do meio drag, mas também tem os seus espinhos né, é a falta de, de companheirismo e sororidade entre as drags isso me assustou demais e que assim, eu cheguei super coração aberto achando que todo mundo era uma grande família. Imagina, meu bem, As se foi, começaram todas a aparecer. Aí eu tenho vontade de ver e falar assim, mana, estamos todo mundo junto lutando pela mesma causa. Somos todos homem de peruca. Vamos ser, vamos ser, vamos ser amiga, vamos ser, vamos se ajudar, sabe? Tanto profissionalmente, quanto na, pra, na própria vida, sabe? Já vi de, 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 situações de que, ah, drag tal se fudeu e todo mundo vendo aquilo com um certo sadismo. Eu acho isso assustador, sabe? Eu, eu não acredito nisso, isso não é uma convicção pra mim. Lógico, vendo esse cenário, você acaba se, né, se relacionando mais com as pessoas as quais você vê que não são nocivas a você. Mas eu já encontrei com pessoas extremamente nocivas também no meio drag.
2: Mas eu acho que é uma coisa que você comenta, é a falta de, olha, de esticar abraço e falar, olha, eu acho que você está fazendo alguma, alguma coisa errada e dá uma crítica construtiva, né? Eu acho que muitas pessoas, igual você comenta, tipo, quando começa a ver alguém fazendo alguma coisa errada ou falando de alguma maneira pega pipoca e senta assiste exatamente é, é assustador isso esse sadismo
0: então é, eu acho que é isso assim eu, esse, esse conceito que o, as mulheres muito usam hoje que é a sororidade eu acho que eu, a gente precisa levar isso para todas as outras siglas e tudo que é possível o ser humano precisa entender que é isso somos todos seres humanos cara
2: isso também pode ser um papel importante né porque afinal a gente atravessa esses exatamente próprio estilo da arte, né? A questão de atravessar barreiras de gênero, de sexualidade. E trazer o um movimento mais junto.
0: Exato, possível. exato.
2: Agora, Lulu, você tá sentada confortavelmente? Muito. Ainda bem. Que agora é quando a gente vai abrir nossa aba de Pandora. <risos> das perguntas mais pesadas. Bora lá, adora Tá preparada? Então, primeiro, a gente já escutou mil vezes... Não, escutou, mas conversamos sobre... Às vezes a é questão de. Tem uma geração nova se montando cada vez mais jovem, né? E isso pelo menos me frustrou também na né? época quando eu uh, comecei a me montar, porque eu senti que eu tinha tempo perdido, sabe? Que se eu tivesse montado mais cedo, eu já seria aqui, 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 fazendo isso de maneira XYZ. E isso me causa uma certa frustração. Primeiro, não sei se isso aplica pra você, mas a pergunta que eu tenho é: se você começasse a se montar com anos... Como, como a Lulu seria diferente
0: nossa, extremamente diferente
1: mas no antigo Egito não
0: tinha os recursos exatamente. que tem hoje, né? exatamente, sim. no antigo Egito sim. usávamos carmim de batom sim. e a aba ainda confirma sim, Sim, no antigo Egito usávamos carmim de batom e que é real nos olhos, né? mas assim o que eu acho é, tudo tem seu tempo eu com 20 anos talvez eu não tivesse uma estrutura psicológica para poder encarar as duas pessoas que eu virei, porque eu falo que eu virei duas pessoas então acho que com 20 anos eu não tinha uma maturidade, e talvez eu me perdesse eu acho que eu virei drag aos 37, e ainda mesmo com tudo isso de idade é um processo difícil, né, então assim, tem uma galera que se monta ali no, no, no ah, na moda, ah, é legal, se montar vamos, 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 vamos se montar e tal, etc e tal é, eu talvez com 20 anos não tivesse essa estrutura, eu não saberia lidar
2: e como você acha seu seu sua perspectiva e jeito de abordar toda essa loucura que é o meio drag chegando, sabe, com sua idade, tipo, muda uh, de repente o jeito que você lida com tudo isso?
0: Olha, é... o, que, o que eu sinto, de, como eu lido com, tu, com tudo isso, eu acho que a gente fala tanto de pluralidade e de inclusão. Então, vamos, vamos incluir aquele menininho que tá lá, pondo a peruca pela, pela primeira vez, querendo virar drag, vai lá e vem cá, meu bem. Perdi a conta de quantas pessoas já na balada, eu já ensinei a passar delineador, <risos> sabe? Então, gente, é, é essa sororidade. É essa, é essa humanidade. Também já, essa coisa que eu, que eu falei, né? Já vários amigos meus barbudões, bombadões, extremamente masculinos, já foram na minha casa pra peruca e
2: salto, que era o sonho
0: da vida deles. E eu
2: super realizei esse sonho deles. Uhum. De, de repente, eu tô pensando aqui, que uma característica talvez então, estereótipo da, da geração mais nova é justamente concorrência, né? Que acho que quando a gente é, tipo, nos 20... É, a gente, isso é a natureza a tá masculina também, né? A gente conquistar o mundo, né? Todo mundo que acha que quer ser estrela, quer ser famosa, quer ser melhor, quer, 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 quer vencer o prêmio e de repente... Mas eu acho que é isso que ela
1: falou, acho que tem muito de machismo nisso, uhum. porque você vê as as mulheres que fazem drag, mulheres cis, mulheres trans, é uma relação totalmente diferente. Uhum. Pelo, e é menos de, pelo menos de grande parte das que eu conheço, convivem comigo. Assim, não posso falar por todas, mas o pouco das drags mulheres e uh, pessoas trans que fazem drag que eu conheço, é, é assim, um clima totalmente diferente do que
0: fazer drag com homens. Porque as mulheres já têm essa sororidade mais desenvolvida que os homens. Então, assim, o que eu acho é, agora já aproveitando que estou num consultório psiquiátrico todo mundo vai se frustrar um dia, meu amor uhum. então essa vizinha que tá lá com 20 anos achando que vai ser a, a próxima RuPaul vai chegar uma hora que ela vai falar aí não é bem assim e aí essa frustração que vai fazer ela entender toda essa humanidade e essa cooperação que existem entre, entre as drags
1: uhum. até porque a beleza passa, mas a estupidez continua <risos>
2: <risos> Maravilhosa. Agora, próxima pergunta. Uh, a gente também gosta de separar ah. questões de gênero e sexualidade. Ou seja, principalmente, a gente fala sobre a questão da atividade, né, trabalhar ferramentas de gênero, símbolos do gênero e tudo. Mas, pelo menos, quando começar, falando também da minha experiência, eu acho que as questões do gênero e sexualidade estavam meio interligadas, sabe? Eu enxergava me montar como um jeito de eu libertar a minha sexualidade por conseguir usar uma máscara, literalmente, por conseguir sair com uma cara diferente. Imaginava que isso fosse me facilitar eu flertar com pessoas na balada, por exemplo. Como é essas experiências da Lulu Assim, recebendo cantadas na balada. Você recebe muita atenção de quem, como é, você interage, você devolve. É, é nos babado. Esconde tudo, não isso, esconde nada.
0: não escondo, isso é muito babado. Uma
1: dica, mate que aí depois da mamada ele não sai e fica belíssimo. Sim, amor. Já,
0: já, já passamos por essa Essa parte vai ser essa editada, espero. Já passamos por essa experiência. Assim, é, é o que eu falo, né? O Luiz era aquela bichinha magra caída no canto da balada. E Lulu virou um, sim, um sex symbol, assim. E, eu já, e os caras, aliás... Até uma das coisas que, que me fez até achar que eu era trans uma época... Porque assim, os caras que se apresentavam pra mim quando eu tava montada, que me cantavam... Eram os caras que eu jamais, jamais pegaria de Luiz, assim. Sabe? Uns caras gatíssimos, uns caras incríveis e etc e tal. Vivi isso, peguei sim, peguei sim, vamos lá, vamos botar fogo nisso aqui. Levei pro apartamento também, prendi bem a peruca e a vida seguiu, se é que me entendem
2: depois, gente, a gente vai postar tutorial de como perder a preocupar sexo. <risos> Exatamente.
0: E assim, vivi isso. E realmente isso também me mostrou, me fez, me fez, me fez conhecer quem, quem é a Luísa. Então, assim, Lulu é uma figura, uma figura fetichista. Uma figura femme fatale, assim. Que é uma figura muito que eu, que eu busco isso na, na, na manifestação de Lulu. Só que assim, e eu aproveito... Né? Essas cantadas, eu acho. É, me envaidece muito. Mas a pessoa está apaixonada por uma imagem desenhada. Ou seja, ela, a pessoa está apreciando um quadro. O artista está ali só do lado, vendo a reação do público. Então, assim, é, é muito envaidecedor. Mas... Foi confuso uma época, foi, não entendi, não entendi, questionei sobre ser trans, etc e tal, mas hoje eu entendo que é uma apreciação à obra. E ao mesmo tempo, até uma coisa que eu acho incrível, e que quebra muito esse, eu, essa ponta, né, homem branco hétero, quando vem um homem branco hétero, né, que está na, no topo da pirâmide, me cantar, e eu falo que eu não sou uma original de fábrica. Eu vejo a pontinha da pirâmide cair linda, e isso é um assunto que eu tenho. Um certo sadismo em ver esse homem branco se quebrando inteiro na minha frente. Então, assim, ok, mas eu também respeito a humanidade dele. Então, assim, é difícil lidar, foi difícil lidar, mas hoje eu entendo isso como a pessoa que aprecia um quadro e o pintor está ali do lado vendo.
2: Agora, a gente sempre pergunta para a última convidada, deixar uma pergunta para você. O <risos> <risos> que, que foi, Draga? Compartilhe com a gente. Não ia fazer aquela
1: piada. Já que você está falando aí de pintura, você pinta como eu pinto?
0: Ah, eu pinto com qualquer coisa, meu amor.
2: Uhum. Uh, e a pergunta que a Inmaneva deixou aqui para você era se o toque ainda dói. Eu posso entender toque de que maneira? Toque, 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 toque. Ah, o toque! Ah.
0: Não! Eu, aliás, eu nunca... Eu, eu eu, sempre faço de uma maneira bem confortável. Tra traduzindo
1: para quem tá ouvindo, né? O toque talk, ou toque é
0: a Neca em português. Condeu o peru. Eu, eu sempre faço de uma maneira muito confortável, né? Eu sempre me preocupei também com saúde. Então por isso que assim, eu vejo drags que fazem loucuras e que se apertam e se machucam e, e na hora que né eu não eu sempre respeitei meu corpo e eu acho que então por isso eu sempre faço faço com calcinha que é uma maneira extremamente confortável dá para fazer o xixi tira põe de volta tá tudo bem então não, não, não nunca me incomodou porque também sempre soube lidar com ele desde o início
2: ótimo e agora por favor deixa um, uma pergunta para nossa próxima
0: convidada para a próxima convidada qual é a relação da drag dela com o homem dela
2: eu amo, já que eu já fiz essa pergunta vamos reciclar sim, que eu acho que é uma pergunta ótima ah, e eu ia te falar para responder mas você já fez então eu vou passar pela Mary Pops que agora vai fazer um diagnóstico pra gente Antes disso, porque a aba, ela se
3: perde no roteiro, eu vou passar <risos> para a Draga para fazer a pergunta, a última pergunta clichê.
1: Já tava esquecendo da minha pergunta, é que ela odeia <risos> essa pergunta, né? <risos> então, nossa última pergunta clichê, e clichê porque eu sempre faço para todas as pessoas que vêm aqui desde o primeiro programa. Drag, pode tudo? Pode,
0: pode tudo. Drag pode tudo. É que nem arte. Então, a gente tinha ali... Eu sempre, eu sempre relaciono drag com artes plásticas, porque é muito fácil de visualizar. Então, você tinha ali, desde a pintura rupestre. E aí, você tem, depois da pintura rupestre, você tem ali o renascimento com toda a regra. A pintura tem que ser feita desse jeito, com esse enquadramento. Aí, depois, vem todo o período barroco, que quebra todo. E todos os movimentos de arte, eles vão quebrando os anteriores, então drag pode tudo que é isso. É uma expressão de liberdade. Então se você quiser se você se, se monta de, de ser um bolo, se você chega um, literalmente um bolo na balada com velas e tudo é drag.
2: Não me desafia.
1: Exatamente. <risos> Eu já quase me vesti de bolo né? mas o chantilly descorreu
0: não deu pra cobrir tudo. Drag pode tudo desde que ela se respeite e respeite as pessoas que estão à volta dela. Porque respeito tem que ser essencial, né? Se não houver respeito, aí já não existe humanidade, não existe arte, não existe nada de isso. Parabéns. Muito obrigada.
1: <risos> e agora, né, para finalizar o diagnóstico da irmã Mary Poppers, a minha hipótese diagnóstica é um, de um incesto pleural, assim, uma coisa, né, congênita, abrangente, com uma pitadinha
3: de cheque platônico, eu acho. É, eu fiquei um pouco em dúvida se isso se encaixaria num quadro patológico de transtorno de identidade dupla enquanto uma pessoa dividida e cindida <risos> com seu eu interior ou se o que houve na realidade foi um apreco, uma ressignificação após o tiro pá, pá. e agora é isso Fiquei nessa
0: dúvida, logo não tenho um diagnóstico formado. Esqueci de contar uma coisa muito importante que um dos motivos de eu ter virado drag foi porque eu sofri três violências homofóbicas e vários gays Amigos meus falaram assim, o problema, Luiz, é que você é uma bicha muito afeminada. Eu falei, ah, esse é o problema. Virei drag. Então, cara, é por, por isso que eu falo, assim. É, eu tive, na, ao longo da vida, quatro violências homofóbicas. Essas últimas três só ocorridas em 2015. Então, assim, é, é isso. É, é quebrar tudo. Sabe? É, é, eu acho que é, é o quebrar tudo desses padrões e mo que, mostrar que drag é inclusão e não exclusão. E o meu diagnóstico, aliás, da minha própria analista, já te digo é excentricidade.
3: Olha, excentricidade quer dizer, deve ser rica. Porque se fosse
0: pobre, coitada ia ser de...
3: louca.
1: Imagina, mim Se coitada fosse pobre, ia fazer uma drag chamada draga da quebrada.
0: <risos> coitada de mim, só eu sei o que eu passo pra pagar minhas contas.
1: <risos> gente, então escutem o podcast agora da Lulu Carlos, que ela é precisa. Precisa fazer um podcast, já ficar dica para você, que você fala muito bem. Foi muito um, obrigada. Uma honra ter você aqui. Eu que estou honradíssima. Foi uma, um aprendizado gigantesco. Foi um dos episódios mais densos que a gente teve, né? Foi muito bom. e
0: Muito obrigado por você existir e resistir. Opa, estamos aí. Obrigada a todas, você, todos. Obrigada a todos por estarmos juntos nessa luta.
2: Ótimo. E eu também vou agradecer. Como a Drake sempre gosta de falar, a gente está escrevendo história e você agora faz parte de um dos nossos vários capítulos. Ai, né?
0: Muito, 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 muito obrigada, gente. Muito, muito.
2: <risos> uh, se, primeiro, deixe seus redes sociais, para que todo mundo possa seguir, porque você sempre está lá no cabelo em vários lugares da cidade, cantando, performando para nós. Então, onde que a gente possa acompanhar tudo
0: Principalmente isso? no Instagram. Embora eu tenha Facebook, quase não uso, mas o Instagram é onde eu, eu canalizo toda, todo todo o meu diarinho. Assim, todo o meu diarinho está lá no Instagram. É Lulu, mas Lulu em francês, L O U L O U, Calas C A L L A S. E aí tá tudo lá, a gente tem stories, não tem old boy, né? Não tem fotos de old boy lá, mas enfim depois aí, aí me chama lá que eu mostro o boy no direct. <risos> e
2: Mary Poppins daquele acabado, lembra dos nossos Holics onde eu achava seis dos heads?
1: É, Instagram, arroba da Quebrada Facebook, tem a minha página que tá meio desatualizada, mas é na vermelha, né? Dragada Quebrada também e o meu, a minha página
3: de psicologia no Facebook Duda Silva Psico Você pode me encontrar na missa do domingo às 5 da manhã? Uh -uh. Antes, antes vou, vou falar, eu sei que depois você corta, faz o que você quiser, eu vou contar primeiro, eu vi essa moça, Lulu, eu via ela na balada, super simpática, gente, eu tava lá, né, sempre com uma hoste, alguma coisa pra ofertar, e aí ela vinha, socializava e tal, eu nunca tinha visto uma performance dessa bicha. Aí eu tava no Metropol, certa feita... De repente, ela começa a performar, eu falei, tá, eu tô acontecendo alguma coisa aí meio diferente, né? De repente, a bicha tira um piano, não sei da onde, começa a tocar o piano, eu falei assim, é verdade que ela toca. E aí, eu vi aquelas mãozinhas, eu lembrei de um coralista... Que ia no
0: convento hum. E era ela ah, oh. A gente já se conhecia Nós fizemos um, Vamos fazer um mudança de hábito drag é. Exato
2: Dá um com isso Esse meu maior sonho
0: <risos> <risos> oh,
2: Olha que bafo
3: Então aqui fica A minha rede social que é Diocese... Mentira. Irmã Mary Poppers. Ok? Um beijo para vocês. Eclesiastes, sempre bom ler Eclesiastes capítulo 2 de manhã cedo.
1: Segura na mão de Deus. É,
0: Segura na mão de Deus. Vamos passar essa colinha
2: <risos> E então, por favor, me siga também arroba a, 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 Drag Ventures ou procura abacaxi e principalmente nosso canal oficial do Drag Therapy no Instagram @dragaholics_anonymous. se você não conseguir achar é, digite Drag Therapy que no nosso azul e rosa vai aparecer lá pra você dar um cliquezinho muito obrigado Lulu, eu que agradeço a gente se vê pela noite, beijão e antes de acabar não, isso
3: aqui é um adendo que eu tô, tô tentando introduzir no programa e a gente não consegue, então vai ser o teaser tá? que é agora, é o momento do confessionário, eu gostaria, assim, sinta-se à vontade para fazer uma confissão sua ou de algo de outra pessoa, sabe, Aquilo, aquela coisa <risos> que fica guardada, que você precisa é, partilhar com alguém e saber que aquela informação está segura, pode falar para gente.
0: Lulu no confessionário. Ah, putz, quase não tenho, porque eu ponho tudo pra fora, gente. Eu não guardo nada de segredo. Nem dos outros? Né? Nem dos outros. Eu não ponho tudo pra... Cara, eu ponho tudo pra fora. Eu vivo todos os, todos os meus segredos. Eu atrago eles todos à a, a tona. Eu não deixo nada guardadinho na caixinha, não. Eu deixo eu tudo vazar. Então
3: conta coisa escandalosa da moda. Então conta, alguma louca.
0: Ah, uma coisa escandalosa da moda. Pode ser? Tudo, tudo é uma grande jogada de marketing. Ninguém precisa de nada daquilo. É tudo mentira.
3: Tá absolvida, gente. Depois dessa, <risos> pelo menos pela gente, pessoal da moda, talvez Eles a gente
0: precisa... essa galera de moda precisa Chupar trabalhar. Essa Glória Calil, <risos> beijo, Glória. É, as pessoas precisam, precisam trabalhar, elas, precisam, elas criam as necessidades da, nas, nas pessoas. Isso, isso é a função do marketing que se aplica a moda, que se aplica a beleza, que se aplica a carros. E que é isso, é, é uma necessidade que você cria. Então, essa confissão que ninguém percebe que tudo isso que está aí, todas essas. Esses, esses símbolos, ah, eu tenho que ter a bolsa tal, eu tenho que ter a. a, 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 a sabe? Esses, é tudo uma necessidade criada. Amor, você não precisa de nada disso, sabe? Uma vez eu me lembro que eu tava, eu tava com uma bolsa, uma bolsa uma, com uma grife, era uma bolsa grifada, que ganhei a bolsa, por conta de toda essa relação. Aí uma pessoa quase teve um treco na hora que eu vi a bolsa, eu falei assim. Ela falou, ah, a sua bolsa, é essa bolsa. Eu falei, gata, é só uma bolsa isso. Então é isso, gente. Ok, mas poderia ser uma bolsa que eu comprei aqui no, no camelô também. Então é entenda a sua necessidade sabe? Não caia nessas armadilhas do marketing. É isso, gente. Um
1: beijo pro Versolato. Versolato já morreu? Já não? morreu. Onde <risos> andou o Versolato, gente? <risos> um beijo pro Le... um beijo pro Versolato. <risos> tá sumido o Versolato, né? Um beijo, Leila Lopes. beijo. Segura a beleza. E é isso, gente. Acabou. Não. Cadê o coral? Acabou. 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 Acabou! Por hoje, nosso tempo de atendimento acabou. Não deixe de retornar para o próximo episódio do Dragnóstico.